0: C'est du parmesan à 100%, mûri et râpé avec le savoir-faire de Kraft. Écrivez-nous pour recevoir notre recette et régalez-en votre famille et vos amis.
1: Et nous voilà de retour dans les années 90, pendant les heures fastes du Football Club de Parme.
0: De Crespo
1: et la parade de Buffon bagos, encore un renversement de jeu en direction de Chiesa qui, de la tête, a dévié le coup franc de Neron et qui permet à Barthes de mener 3-0 le coup dur. Cette petite ville de 170 000 habitants s'apprête à vivre ses plus grandes heures à la surprise générale. Même si pour vous, les plus jeunes, ça ne vous dit rien, cette équipe a marqué l'histoire. Thuram, Buffon, Canavaro ou encore Crespo, ils ont tous joué pour cette équipe iconique. On va bien sûr vous expliquer comment ils sont montés si haut dans la hiérarchie européenne jusqu'à gagner plusieurs titres européens, plus que tout le football français réuni. Mais aussi, pourquoi ils sont tombés si bas. Et on va commencer à parler de cette équipe de légende avec un petit rappel historique du coup Alexandre.
2: Oui, alors Parme, c'est un club qui naît en 1913, le 27 juillet, à l'occasion du centenaire de la naissance de Giuseppe Verdi, s'il vous plaît. Donc il y a quand même une connotation historique qui est assez sympa. Il est renommé euh, quelques jours plus tard euh, le Parma Football Club. Et c'est un club qui va osciller entre la série B, la série C et puis la série D. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs histoires de liquidation. C'est un club qui a toujours fluctué dans des galères. Mais là où le club renaît et là où le club commence à briller, c'est dans les années 80 et c'est sous les ordres d'un certain Cesare Maldini.
1: Le père évidemment de de Paolo Maldini que cette fois vous avez tous connu sûrement au Milan C.
3: Et, et juste après Cesare Maldini, il y a un homme qui va arriver, qui à l'époque pas connu du tout, qui s'appelle Arrigo Sacchi, donc le, le génial entraîneur qui va, qui va finir au Milan, et qui en fait va se faire remarquer, le club est alors en série B ou série C. il se retrouve dans la même poule que le Milan AC, que le grand Milan euh, en, en Coupe d'Italie. Et ils vont taper deux fois le Milan, le grand Milan. Et Berlusconi, qui est alors président, va tout simplement remarquer Sacchi et lui offrir les clés de
1: l'équipe du Milan AC. Et tout ça, c'est arrivé dans le club euh, avant l'arrivée du groupe qui est hyper important dans l'histoire de Parme, le groupe Parmalat.
2: Complètement et hyper important dans l'histoire du football parce que finalement très moderne dans ces années-là. Parmalat, c'est une société laitière, un petit groupe familial qui paye pas de mine et qui, dans les années 63, va être repris par le président de, 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 de l'époque qui nous intéresse, à savoir Callisto Tanzi. C'est un homme qui a beaucoup d'idées, vous allez voir, et qui a, qui a surtout une stratégie marketing qui est très novatrice. Et dans ces années-là, on arrive aux années, au début des années 90, le club investit à hauteur de 90% dans les parts de la société, c'est-à-dire qu'ils sortent du côté actionnaire, majoritaire, de, actionnaire minoritaire, pardon, et qu'Alisto Tanzi va devenir le nouveau président de Parme et va choisir un certain entraîneur, Scala.
4: Mais alors tu fais bien de parler de Scala, euh, Alex, merci beaucoup pour ton analyse économique. Mais euh, Nevio Scala, il arrive justement en même temps que la prise de pouvoir de Palmarat Et et, en fait, ce gars-là, il vient un peu de nulle part. C'est un ancien joueur du Milan AC qui a été élevé par Nereo Rocco, qui est un des grands-pères du Catenaccio. Euh, italien, et il va donner une dimension au club qui est assez folle sur les 5-6 années, c'est qu'il va leur donner plusieurs coupes d'Europe et autres, et c'est un entraîneur historique, et finalement qui est historique que à Parme, entre guillemets. Et
3: d'ailleurs, le, juste pour ce cas-là, donc il fait une première saison, il arrive en 89, et quand il fait monter le club pour la première fois en Serie A, euh, Parme bat en fait la Regina, qui est le voisin et qui est le rival dans le derby d'Elenza, et c'est ce match-là qui permet d'accéder à la Serie A. France,
4: et, et, et surtout que c'est les vrais frères ennemis C'est le ah vrai ouais, derby d'Elenza euh, c'est, Et c'est vraiment ouais, une, haine, c'est violent, une vraie
1: ouais. haine Ok très bien Mais du coup euh, en général les clubs pour monter au haut niveau Il y a des investissements Alex d'où ça
2: vient bah, C'est ce qu'on disait tout à l'heure C'est que Calisto Tanzi le président C'est là qu'il va commencer à prendre les choses à son compte Et euh, avec son investissement à hauteur de 90% du club Il va devenir un président à la civile Berlusconi Et finalement cette comparaison Elle est euh, d'autant plus réelle qui va avoir exactement le même comportement. Euh, Tanzi, c'est un homme qui adore les médias et qui va très vite se rendre compte que squatter les spots publicitaires à la télé, c'est très compliqué. Il va se dire, comment je vais mettre ma marque en valeur Comment je vais faire parler de par malade C'est très compliqué. Et du coup, il se dit, mais qu'est-ce qui passe le plus à la télévision C'est le sport. Et le sport, je peux me mettre sur les maillots. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à entrer dans les clubs dès 1975. Il va commencer par exemple avec... euh avec euh, la Formule 1, il va aller voir euh, Niki Loda chez Ferrari, Nelson Piquet, il va aller voir aussi euh, l'équipe de Brabant, et à chaque fois il va se servir des sportifs, et du contexte historique, et aussi de la société dans laquelle les sportifs euh, brillent, c'est-à-dire euh, leur origine, Nelson Piquet qui est brésilien, et eh bien il va se dire, il y a un marché au Brésil, et il va se servir justement de leur notoriété pour promouvoir sa marque. A travers cette promotion, il va justement investir encore plus dans le club de Parme comme il a fait précédemment avec ses idées, euh, ses idées qui sont révolutionnaires euh, pour l'époque
4: et le petit Calisto Tandzi justement il a les idées assez larges parce qu'en en fait à peine euh, Parmalat a repris le pouvoir sur le club et monte en Serie A c'est-à-dire qu'il veut frapper assez fort et il fait venir Tafarel c'est-à-dire que Tafarel à l'époque il faut bien comprendre que c'est pas le foot business euh, d'aujourd'hui. Donc, c'est pas un joueur perse pendant une saison et demie au Brésil. Il est recruté 200 millions par le Barça. C'est, il reste longtemps au Brésil. Et Tafarel, ça fait 5-6 saisons qu'il est au Brésil. C'est le gardien de l'équipe nationale. Il a été ballon d'or du Brésil. À l'époque, ça existait. Il faisait des oui, ballons d'or par plus, pays. Le Brésil qui a un vrai championnat référencé à l'époque. Ouais, beaucoup plus que maintenant. C'est Alors, ça. Pour et ceux et qui ne connaissent pas, Tafarel, c'est le plus grand gardien. Euh, ouais, voilà. C'est, euh, c'est plus de 100 sélections. Voilà. C'est, c'est un peu notre, notre Fabien nous. Et c'est et lui euh, qui euh, prend un doublé DINLA. Et il arrive comme une énorme star à Parme. Et c'est un vrai virage de Parme qui veut dire on arrive en Serie A et on, on est un gros. Du coup on
1: a l'arrivée euh, de, du nouvel entraîneur Scala qui va un peu révolutionner. Euh, associé, euh, Alex nous en parlait, aux investissements dont les joueurs comme Tafarel. Et donc les résultats valent, ils se font ressentir quasi immédiatement en fait.
0: Assez rapidement, ouais, et notamment grâce à un, un espèce de sens tactique surdéveloppé. En fait, il faut savoir que quand Nevio Scala arrive au club, il va vraiment développer, il va vraiment, il va vraiment y avoir une révolution en termes de jeu. Euh, lui comme l'a dit Jules il était inspiré à la base de Nereo Rocco qui était un des pionniers du Catenaccio il va réadapter un peu cette forme de Catenaccio en gardant quand même ce, ce format en 5-3-2 de son équipe euh, mais il va le réadapter aussi en s'inspirant de, des influences néerlandaises de Cruyff ouais, c'est Et du coup plus offensif que le Catenaccio ah ouais, c'est beaucoup base. plus offensif, en fait il va, il va garder des bases mais il va le réadapter complètement avec les influences néerlo- néerlandaises de Cruyff et euh, les influences d'Arigo Saki. Un notamment le Christian Gourcuf de l'époque. Exactement. <rire> notamment d'un point de vue défensif, euh, où là, il va mettre en place un système de zone qui est déjà euh, un peu une révolution euh, qu'avait entamé Saki, mais en Italie, c'est déjà une révolution là-bas. Euh, donc ça, c'est d'un point de vue défensif. D'un point de vue offensif, il va mettre en place un énorme jeu de possession qui font penser un petit peu au début du, de l'ère Guardiola. Enfin, ça, ça, ressemble tout, ça ressemble vraiment à ce que propose Guardiola aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va recruter Tafarel, ce gardien qui était à l'époque très très bon au pied. Euh, il va recruter des très bons relanceurs, euh, comme Minotti en défense. Euh, il va recruter des, des milieux de terrain assez doués techniquement, euh, qui vont savoir orienter le jeu. Euh, des latéraux très offensifs. Un numéro 10 qui va jouer un rôle clé qui, en la personne de Daniele Zarota et euh, qui alimentait des attaquants un peu stars, qui étaient à l'époque euh, Gianfranco Zola, Aspria et surtout euh, Thomas Brolin.
1: Et quand est-ce qu'ils ont commencé à gagner du coup
0: Dans ces premières années, en fait, dès la deuxième saison
3: en, en Serie A, il y a une première surprise, le club est, est très honorable en championnat, mais surtout ils vont créer une vraie surprise en Coupe d'Italie. Euh, ils vont taper la Fiorentina, le Genoa et la Sampdoria et ils vont en fait atteindre la finale de la Coupe d'Italie donc déjà c'est les deux équipes de Gênes sont des équipes ultra solides déjà en Syria et ils vont affronter la Juventus qui est la Juventus de, de Roberto Baggio donc qui est vraiment immense favori il faut savoir qu'à l'époque la Coupe d'Italie de, se déroule sur un format aller-retour euh, logiquement, donc encore plus dur à gagner. Normalement, pour encore les plus équipes. dur pour une petite équipe qui est dans sa deuxième saison. Je le répète, en Serie A. Et,
1: et pour ceux qui ne savent pas, l'Italie à l'époque des années 90, c'est, c'est à peu près comme aujourd'hui c'est Juve, Milan, Milan, et euh... Inter, Fiorentina. Enfin, c'est, c'est monstrueux.
3: Voilà. Et, euh, et ils vont perdre l'allée à Turin 1-0. Euh, donc très logiquement tout le monde se dit que la Juve va forcément se diriger vers une nouvelle victoire en Coupe d'Italie et au final ils vont réaliser un premier coup puisqu'ils vont réussir à renverser la tendance en s'imposant 2-0 au retour grâce à des buts de Ozio et notamment
4: grâce à un but d'Alessandro Melli qui est un peu l'enfant du club Melli sacré Melli Flo parce que justement Melli il, est, justement, il a commencé à percer en série C et c'est un bel exemple de cette équipe et ça existe moins aujourd'hui mais c'est un gars qui est arrivé euh, gamin dans l'équipe quand l'équipe commençait à se reconstruire en série C et qui finit par marquer un but en Coupe d'Italie en 92 et c- en fait c'est juste une super histoire qui existe un peu moins aujourd'hui où chaque joueur est une, est une valeur d'argent mais c'est un peu comme euh, si Cali Mwendo, euh, <rire> n'avait pas été prêté à Lens et finissait par mettre un but en finale de Ligue des Champions dans <rire> deux ans
1: et, et du coup, on parlait du palmarès, mais euh, euh, comment ils ont continué à l'améliorer après le alors,
0: palmarès Alors, en, en 92, il y a cette victoire en Coupe d'Italie, mais je pense que l'apogée de, du, du, du Parme de, de Scala, c'est l'année 93. À tel point qu'il il avait tellement réussi à développer son jeu de possession qu'il y a un moment, il y a une décision arbitrale qui était une des plus invraisemblables de l'histoire de la Serie A, qui arrivait en octobre 93, où en gros. Euh, le, le, le parme de Nebioscala Faisait tellement une phase de possession Faisait une phase de possession qui était tellement longue Que euh, l'arbitre a sifflé Anti-jeu pour l'arbitre Pour les, pour les, pour les adversaires qui à l'époque étaient crémonnaisés et, euh, et donc En fait c'était ça C'était vraiment les, les, les bases du tiki-taka Moi je trouve que
2: c'est ça qui est fascinant dans le sport C'est quand les, les hommes Arrivaient à tellement le dominer Qu'il y a une intervention arbitrale ou des changements de règles. On peut prendre le basket avec Shaquille O'Neill qui a fait évoluer le niveau des paniers, les, les règles qui évoluent. Ce que je veux dire, c'est simplement que Il y a une telle domination qu'en fait presque l'arbitre sent un sentiment d'injustice pour l'équipe adverse alors que simplement ils sont dans la maîtrise absolue et c'est assez incroyable comme anecdote.
0: Juste pour terminer, en fait sur l'aspect possession euh, il faut bien comprendre que et c'est pour ça que l'arbitre a probablement s'y fait c'est que vraiment euh, la tactique de ce cas là c'était vraiment d'organiser des très longues phases de possession en attendant euh, de trouver une solution un un espace qui se libère et là où ils étaient très forts notamment c'est avec leurs latéraux euh, et je crois que Jules, tu un latéral qui, qui t'avait bien marqué et tu avais une petite anecdote dessus.
4: Ouais, alors bon, qui m'a marqué, euh, j'étais, j'étais pas vraiment né donc c'est, que Alex, j'ai plus Alex, vidéos, ça l'a marqué, ouais. Ouais, Alex, bon, il avait déjà 18 ans, mais euh, <rire> non, ce qui, non, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est justement ça c'est qu'au final, on se rend compte que euh, c'est pas forcément les plus connus qui ont inventé, euh, inventé les grandes tactiques. Je veux dire, au final, ce cas-là, personne le connaît. Mais il a inventé ce truc-là de possession au max. Et le joueur le plus emblématique, c'est justement Antonio Benarivo qui a été un capitaine emblématique de Parme, qui est resté 13 saisons à Parme. C'est énorme. Et, euh, et c'est un des premiers, ce cas-là, à avoir mis en place les stratégies avec les latéraux très hauts, mmh. avec, euh, avec les possessions longues et des latéraux qui s'envoient des balles d'un latéraux à l'autre. Et finalement, Klopp euh, n'a latéral. pas inventé grand-chose. Mais,
1: mais pour revenir dessus du coup, est-ce qu'ils vont continuer à gagner des coupes Qu'est-ce que ça va donner sur leur palmarès, Flo Ben
3: bah ouais, Val le disait, cette saison 93 elle commence à devenir ultra importante. On a toujours cette ossature italienne. Il y a Thomas Brolin qui est un buteur suédois qui, qui renforce l'équipe. Euh, et euh, pour sa seulement troisième saison en Serie A, en fait, le club va finir troisième de Serie A. Et surtout via leur victoire en Coupe d'Italie un an plus tôt ils vont être qualifiés euh, pour la Coupe des vainqueurs de Coupe qui à l'époque une compétition européenne en vue
1: qui est la, C- vont... à... la C2 en fait qui est deuxième... la C2 de l'époque ouais, voilà.
3: exactement la deuxième compétition européenne la plus importante à l'époque ils vont faire un beau parcours ils vont arriver en demi-finale ils vont battre l'Atlético Madrid qui n'est pas un ogre mais qui est quand même une équipe vraiment solide et ils vont se retrouver en finale à Wembley contre Antwerp Antwerp club belge qui est également un novice à la, au niveau de la compétition. Et ils vont gagner 3-1 en finale contre les Belges, justement. Il y a le capitaine et libéraux Lorenzo Minotti dont Val vous a parlé, qui ouvre le score d'une demi-volée absolument sensationnelle.
1: 1-0 pour le Parma, splendide gol du capitaine ominosi. C'est un grandissime gol parce qu'il fait une
3: acrobatie. Les Belges vont égaliser très rapidement, seulement deux minutes après. Mais finalement, les Parmesans en fait vont, vont complètement dérouler leur football euh, offensif. Alessandro Melli va à nouveau marquer en, en
1: finale.
3: Et c'est finalement Kogi qui va qui va tuer tout suspense dans les dix dernières
1: minutes. Et pour rappel, pour les plus jeunes d'entre nous qui qui, bah même nous on ne l'a pas connu mais on s'intéressait la coupe des vainqueurs de coupe ça opposait tous les vainqueurs de coupe, nationale. de coupe nationale donc c'est pour ça qu'il y avait le club belge donc, tu sais, dantwerp. d'antwerp en fait il pouvait y avoir que les vainqueurs de coupe on aurait,
4: on aurait pu vivre un très très beau Juventus Strasbourg euh, <rire> ou, c'est ou, Rennes, ou Rennes. Euh, Rennes c'est la coupe de ligue hommage de France c'est effectivement... arrête un
1: hein, peu <rire> s'il te plaît et après, et après cette victoire, Flo, il, il retourne dans une nouvelle finale, l'année d'après.
3: Oui, exactement. Bah, c'est la, la, la Super Coupe de l'UFA, comme on la connaît aujourd'hui, la Super Coupe d'Europe entre les vainqueurs des, des deux principales compétitions européennes. Et Parme va à nouveau affronter euh, le grand Milan des années 90. Euh, c'est le Milan qui a pris la place de l'OM d'ailleurs, parce que suite à l'affaire VOM, le match est un peu différé. Et le, Marseille étant en deuxième division, ne va pas pouvoir jouer ce match. A l'époque, la Super Coupe est sur un match aller-retour. Ils vont à nouveau perdre à l'aller contre le grand Milan de Papin avec un but de Papin tout le monde se dit que jamais le Milan va perdre au retour et pourtant à nouveau euh, Parme va retourner la situation va gagner 2-0 avec un but victorieux de Kripa en prolongation et donc euh, Parme va gagner un deuxième trophée européen en 6 mois et
4: il y a un type qui a quand même un mental très solide à cette saison là euh, c'est Gianfranco Zola parce que il faut savoir je vous raconte une petite anecdote très marrante <rire> quand même c'est qu'il a failli se faire enlever sur un parking de station essence. <rire> C'est-à-dire que, en fait, Zola, il y a un ancien joueur de foot qui a, jamais, dit qui, a, qui a jamais trop perso. Oui, j'accuse, bien sûr. Très bien <rire> joué. Euh, voilà, Antoine n'est pas sûr d'être conservé la saison prochaine euh, donc il y a un jeune joueur Maillot qui est passé par beaucoup de centres de formation qui a chuté et qui a fini en prison et qui s'est dit c'était la grande mode dans les années 94 d'enlever des gens et de les relâcher juste après euh, contre des rançons et qui se sont dit tiens Zola c'est une bonne cible et ils l'ont repéré à l'entraînement et ils sont allés le taper à une station service essence et le problème c'est que L'ancien joueur Mayello et un autre mec sont arrivés vers Zola et Zola est vers eux en souriant complet, en disant « Salut, vous êtes des fans, vous voulez un autographe ?» Ils n'ont pas su trop quoi répondre. Maiello lui a dit « Je suis un fan de Naples », sachant que Zola est un joueur historique de Naples. et, euh, et Du coup, il a commencé à leur signer des autographes et mayello a un peu paniqué. Il a fini par le suivre un peu sur la route après parce qu'en fait, Zola a pisté sur son bras qu'il avait un tatouage de Tolar et donc en gros et Maiello, et Zola l'ont raconté plus tard et Zola a pisté qu'il avait un tas de dollars donc il a paniqué, il a pris sa bagnole, il s'est barré et ils l'ont suivi sur la route pendant longtemps après mais finalement ils ont fini par jamais l'enlever mais j'imagine que ça va être quand même assez traumatisant pour, ouais. un, pour un type et que derrière tu vas gagner la finale, c'est assez cool
1: et, et sportivement du coup ce, ce fameux Zola fait notamment parler lui de cette saison et la saison d'après qui vont être deux saisons primordiales pour le club de Parme
3: Ouais, absolument, il bah, y a la saison 93-94 justement où Zola va finir deuxième meilleur buteur de Serie A ce qui est une vraie performance dans la Serie A des années 90 et surtout au-delà de ça il va accompagner le club dans une nouvelle finale européenne une nouvelle finale en coupe des vainqueurs de coupe il euh, faut voir que la... Parme va encore faire un super parcours puisqu'ils vont sortir l'Ajax et le Benfica à Lisbonne ils vont seulement s'incliner contre Arsenal 1-0 en finale sur un but d'Alan Smith mais en fait Parme va vraiment s'imposer avec cette deuxième finale de coupe d'Europe consécutive
0: comme une nouvelle place forte sur le foot européen et un vrai épouvantail c'est marrant parce que tu parles de Alan Smith Pour moi, Alan Smith, c'est le mec qui, qui fait les commentateurs sur FIFA quand tu joues en anglais
4: Hi
3: et donc pour revenir sur la saison suivante, donc la saison 94-95, Zola va continuer de scorer, euh, Parme va continuer de s'imposer comme une place forte, ils vont à nouveau finir troisième en championnat à 10 points de la Juve, ils vont retrouver la Juve en finale en Coupe d'Italie, bon là cette fois-ci ils vont prendre un 3-0 en cumulé, et ils vont à nouveau retrouver la Juve en finale de la Coupe de l'UFA cette fois-ci, donc haute compétition européenne, il faut savoir qu'en demi-finale ils vont quand même écraser le Les Leverkusen 5-1 sur l'ensemble de deux matchs, dont un cinglant 3-0. Euh, au match retour, au retour ouais. grâce <rire> notamment ouais à un doublé de la star colombienne de l'époque Faustino Ospria euh, et ils vont donc retrouver à nouveau la Juve en finale et à nouveau euh, Parme va s'imposer 2-1 en cumulé grâce notamment à un but de Dino Baggio à l'aller comme au retour et c'est donc le deuxième trophée européen en seulement trois ans et en, ce, et en déjà trois finales pour Parma. Mais en fait, ils gagnent toujours au retour. Ils gagnent toujours au retour et c'est vraiment la marque de fabrique de cette équipe.
1: Et, et du coup, là, donc cette équipe s'est vraiment montrée aux yeux de toute l'Europe. Ils vont connaître une, une année euh, 95-96 un peu compliquée, c'est ça, euh, Flo Ouais,
3: c'est une année beaucoup plus compliquée. Il euh, y a l'arrivée du, du ballon d'or, Stoikov, qui fait un peu rêver tous les supporters. Mais au final, il euh, n'y a, a pas vraiment euh, de réussite. Stoikov va juste marquer un match malgré l'élimination dans le match aller contre le PSG, qui est d'ailleurs un match euh, historique pour le PSG. Mais ce n'est clairement pas une saison euh, à garder dans les mémoires.
1: Et comme souvent euh, dans ces moments-là, en fait, quand un club commence à performer, il faut en quelque sorte un renouveau ou, euh, pour passer à un autre palier. Et c'est à peu près en 96-97, lors de cette saison, que le club, Alex, il prend une autre dimension.
2: Il prend une autre dimension parce que le groupe Parmalat a pris une autre dimension aussi. Il faut savoir que c'est à cette époque-là que le DG du groupe va expliquer à, dans un article du Monde en 95 sa stratégie de promotion de la marque à travers le sport. Et il va expliquer à quel point... Et finalement, c'est là où c'est très euh, novateur. Ils vont se comporter exactement comme euh, Red Bull, comme on, le, on l'expliquait dans le, le podcast euh, précédent. Ils vont aller jusqu'à écraser le nom des clubs pour euh, reprendre euh, le, le lead et mettre leur marque en avant. À travers cette stratégie sportive ultra agressive, ils font rentrer de l'argent et ils, font, ils se font connaître de plus en plus. Et c'est là où, effectivement, Antoine, il y a un changement de... de de de, de comportement, du moins de stratégie où on va aller vraiment sur du joueur en devenir, du joueur qui va marquer et qui va rester dans l'histoire du club.
1: Et il profite un peu de l'arrêt Bossman en plus
2: ils profitent de l'arrêt Bosman et en même temps, ils le subissent parce que là, on est pile dans les retombées de l'arrêt Bosman. Finalement, les clubs anglais commencent à pouvoir proposer des salaires deux, trois fois. Il faut savoir, on l'a dit tout à l'heure, mais que l'Italie, à cette époque-là, c'est le graal du football. Euh, on sort de la période Maradona-Platini, on sort de, 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 on l'a dit, de joueurs extraordinaires. Et finalement, l'Angleterre et la Liga, le championnat espagnol, vont venir se greffer et proposer des salaires encore plus fous. Qu'est-ce que vont faire les présidents pour répondre à ça Notamment le président de Parme, euh, Tanzi, eh ben, il va sortir les muscles, il va sortir le chéquier et là, il va aligner.
1: Juste pour, euh, juste pour résumer, parce qu'on parle de Larry Wassman, euh, c'était une décision de la Cour de justice des communautés européennes à l'époque et en gros, ça permet aux équipes d'avoir plus de trois joueurs étrangers dans son équipe, euh, ce qui n'était pas le cas à l'époque et les joueurs en fin de contrat deviennent vraiment libres euh, et à l'époque c'était pas le cas les clubs pouvaient euh, exiger une indemnité de transfert es d'accord avec moi Alec
2: exactement et c'est ça et c'est pour ça qu'ils commencent à quitter l'Italie des choses qui étaient impossibles avant et Gianfranco Zola dont on a beaucoup parlé c'est l'époque où il va partir à Chelsea alors que jamais on aurait pensé qu'un joueur italien qui brille puisse quitter le championnat le graal du football c'était l'Italie et basta il n'était pas question de partir ailleurs là le football change et les clubs doivent s'adapter
1: et du coup, il y a le changement économique. Mais à côté de ça, c'est ça accompagné d'un changement sportif et notamment d'un nouvel entraîneur qu'on connaît tous.
0: Exactement. Euh, du coup, en 1996, il y a l'arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc, qu'on connaît tous, qui a été entraîneur du PSG. Ouais. Euh, et au niveau des joueurs, du coup, Exit, euh, les Stoikov Inzaghi, qui ont été un petit peu des flops sous ce cas-là. Et là, il y a toute une nouvelle ossature qui est, est mise en place avec de, de jeunes joueurs qui arrivent, avec notamment des
4: Cannavaro, des Turam, des Bouffon, etc. Et il y a des choix très très forts d'Ancelotti. Le petit Jean-Louis Bouffon qu'on connaît tous, euh, la saison avant Ancelotti, il remplace le titulaire Bucci pendant deux mois. Il est super performant. Son premier match, c'est contre le Milan, il fait des arrêts exceptionnels. Donc, il fait l'intérim deux mois. Quand le titulaire revient, il se couche, il se met deuxième. Et Ancelotti arrive et dit, ce sera lui mon numéro un. Donc, Bouffon a à peine 18 ans il devient il est catapulté numéro 1 derrière il y a une des... équipe très forte en plus et en plus de ça il y a un cannavaro qui était déjà assez performant qui est associé à Lilian Turam, il arrive de Monaco ça fait 6 saisons qu'il performe à Monaco en tant que latéral droit et Ancelotti, il voit direct chez lui que le type est assez costaud, il est costaud à la relance, etc. Il se dit, lui, je vais l'associer en défense centrale. Il le met en défense centrale avec Canavaro. ça devient une des meilleures défenses de Serie A. Ouais, faut se la farcir. Hein. Cannavaro, ouais. Turam, faut y aller. Des physiques, que... des mecs. Et à ce moment-là, la charnière Canavaro, Turam et Buffon au goal, elle est injouable et les types sont très jeunes, mais c'est une des meilleures défenses, mais il n'y a pas que eux. Non, il n'y a pas que eux, il y a aussi Crespo qui arrive et Chiesa.
0: Euh, qui viennent compléter une équipe qui était déjà composée par euh, Dino Baggio notamment. Euh, et Ancelotti, pour sa première saison plutôt réussie, va finir deuxième à seulement deux points de la Juventus. Euh, va se qualifier pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions. Euh, et c'est justement à partir de cette deuxième saison de Ancelotti que ça va se compliquer, euh, puisque le, la tactique en 4-4-2 euh, qui innove par rapport à ce qu'avait instauré euh, Nevio Scala est un échec, le jeu n'est considéré comme pas assez attractif et euh, l'équipe euh, va terminer sixième de Serie A et en plus de ça va se faire éliminer au premier tour de, de, de qualification de la Ligue des Champions. Ah, en phase de poule Exactement, en phase de pool. Euh, et c'est à ce moment-là que Ancelotti va se faire euh,
3: limoger Et justement, petite anecdote qui est assez marrante, c'est que dans cette phase de poule de Ligue des Champions, Ancelotti va perdre deux fois contre le Dortmund. Dortmund qui à ce moment-là est entraîné par Scala ancien entraîneur emblématique de Parme justement.
1: Bah du coup, après cette saison décevante, on est en 98, Ancelotti est
4: viré, il y
1: a l'arrivée d'encore de nouveaux joueurs, et surtout un nouvel entraîneur qui va cette fois vraiment marquer l'histoire du club, Jules.
4: Bah oui, c'est là que en fait la présidence a fait des choix stratégiques, c'est qu'ils n'ont pas recruté qu'un entraîneur, ils se sont dit qu'ils allaient combler les trous, et euh, en fait là où il y avait une défense ultra solide et une attaque très efficace avec des Crespo co, euh, ils sont allés chercher Véron pour 20 millions d'euros c'est hallucinant à l'époque il faut se dire qu'en 98 ouais. 20 millions d'euros c'est dingue et ils sont allés aussi chercher Bogossian qui était certes un second couteau mais qui est quand même un champion du monde donc ils viennent de renforcer leur milieu avec deux pointures qui sont Véron qui est un maestro absolu et Bogossian qui est un sacré joueur de groupe et un mec très costaud au, au mmh. mitard euh, et à partir
0: du coup de 98 il y a aussi un nouveau coach qui est là qui s'appelle Alberto Malesani qui lui va mettre en place un 3-4-1-2 euh, hyper efficace avec euh, un jeu très très direct avec notamment Buffon no au goal donc la fameuse centrale Canavaro Turam Sensini et un double pivot au milieu Bogoscian Dino Baggio assez technique et qui va surtout courir énormément pour gratter énormément de ballon. Toujours des latéraux assez offensifs, ça c'est les, les restes tactiques qu'il avait mis en place euh, euh, ce Et il va laisser les clés du wagon à Véron, euh, qui va se positionner en numéro 10, qui va gérer tout l'aspect créatif du jeu, et euh, s'appuyer aussi sur euh, l'ultra-efficacité de Enrico Chiesa et de Hernan Crespo devant. Du coup, tu, tu nous parles de cette
1: équipe-là, depuis tout à l'heure, il y a plein de noms. Et pour ceux qui entendent, plein de noms argentins. Mmh. Nous, on a fait une émission il y a, il y a deux mois sur l'Argentine. Ouais. Pourquoi il y, a, il y a une telle influence argentine par...
0: Alors, Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une véritable école argentine. On peut dire qu'il y a plutôt des, des espèces de diaspora. Donc, une diaspora argentine assez importante et une diaspora française qui, ouais. avec Turam et bien d'autres après dans les années 2000. Ouais, qui arrive plus tard. Euh, un ouais. petit peu plus tard, oui. Ouais. Euh, mais, effectivement, il y a une, une vraie ossature, en tout cas, euh, argentine dans cette équipe-là. Euh, d'ailleurs, Véron avait, avait dit qu'il s'était jamais aussi, sorti aussi bien dans une équipe, ce qui Peut aussi expliquer qu'avec Crespo et Sensini, ses... ouais. et Sensini ouais, euh, qui formaient une véritable colonne vertébrale dans cette équipe, ce qui peut aussi expliquer éventuellement son, son, son échec ensuite à Manchester. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette équipe euh, était hyper efficace. Malezani avait mis en place un système de jeu qui les rendait vraiment euh, hyper attractive en plus. Et c'est aussi pour ça que ça rendait cette équipe euh, ça, ça faisait de cette équipe une vraie équipe de grand rendez-vous euh, Et je pense que Flo va nous raconter 2-3 histoires bah, Sur quelques romans bah, qui se sont passés euh,
1: Justement comment voilà, cette je... équipe finit Comment cette épopée Parce que là on arrive à la fin de, de la grande équipe de Parme Comment elle conclut cette histoire en beauté euh, Flo
3: bah, C'est clairement la saison 98-99 qui est la plus belle dans l'histoire En Serie A ils vont finir 4ème Euh, Et ils vont entreporter Une deuxième coupe d'Italie En 98-99 Donc ce qui est assez marrant C'est qu'on parlait De la diaspora argentine En finale Ils vont vont se retrouver Face à la Fiorentina De Battistuta Qui est l'autre attaquant assez jeune en quel vogue. Quel joueur aussi Ouais, quel joueur et qui est l'autre attaquant en vogue avec Crespo euh, côté argentin. Euh, c'est toujours sous le format aller-retour et, euh, et, et Parme va s'imposer finalement et va l'emporter grâce à la règle de but à l'extérieur et un 2-2 euh, au retour sur la pelouse de, 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 de la Fiorentina. Et c'est Crespo en fait qui va prendre le dessus sur parce puisque Batistuta va seulement marquer à, à l'aller, là où Crespo va marquer à l'aller et au retour.
1: Et justement ce, ce Crespo, Flo, parce que nous on le connaît, on l'a vu, on a regardé les matchs, Val nous parlait tout à l'heure de face à Bordeaux. Décris-nous en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'était Crespo, parce que pour nous c'est un, c'est un putain de kiff, pardon, pour le... Pour le pour mais,
3: mais putain, mais il avait tout ce joueur. Mais vraiment, <rire> en fait, c'est, c'est une sorte de, de, de joueur parfait en attaque. C'est-à-dire qu'il il était très très propre techniquement, à ses meilleures heures, il était rapide, il était puissant parce qu'il n'était pas facile à bouger, malgré son physique qui n'était pas ultra impressionnant. Il avait une frappe de mule. Et surtout, il avait ce côté argentin où d'un côté, il avait une grinta euh, caractéristique des, des footballeurs sud-américains, mais il avait aussi une sorte de sens du but et de sens de l'anticipation. Il savait être au bon endroit au bon moment et notamment anticiper les erreurs des adversaires c'était, c'était vraiment à cette époque-là euh, l'attaquant parfait
4: et en plus il avait un côté euh, pour les plus jeunes euh, d'entre nous un peu comme notre bon Antoine Griezmann euh, mmh. il n'était pas si grand que ça mais il avait un timing ah, de, la la un su... ouais. de, de la tête il mettait plein de buts de la tête à la je... Jean de Macoune un super jeu de tête <rire> Jean de Pedro Morientes
1: dans la taille est petit, non non, ouais, Jean non Jean de Macoune bon c'est de Pedro tête.
4: Morientes contre le Real euh mais c'est son deuxième prénom Pedro <rire> Et donc il y a cette
3: victoire en Coupe d'Italie Mais l'aventure se poursuit Il y a surtout une, une épopée incroyable en Coupe de l'UEFA 98-99 cette même saison Qui marque un peu le retour du Grand Parme sur la scène européenne euh, En quart de finale notamment Ils vont atomiser le Grand Bordeaux Qui est d'ailleurs futur champion de France cette saison là C'est un Bordeaux où il y a euh, Ramé, Lassland Ou Et en fait euh, Bordeaux va s'imposer 2-1 à l'escure à l'aller Et au retour ils vont en prendre 6 Ils vont tout simplement en prendre 6 à Ennio Tardini, qui est le stade de Parme.
0: Euh, J'ai vu le match, je crois que vous l'avez aussi vu. vu, C'est une vraie masterclass. C'est un régal, mais vraiment, ça va d'un but à l'autre. Les actions sont monstrueusement bien construites.
1: Dino Baggio, Vanoli, dette al pallone profondo
0: Chiesa. Vanoli lo da centrale, molto bene pour Crespo. Di petto per Veron, di prima per Fuse ancora Veron forse ancora l'indietro si per Turam
1: c'è Vanoli che sta scattando a sinistra ed eccolo servito Vanoli palla dentro per Crespo Crespo 5-0 questa è azione di grande calcio questo è veramente un grande calcio però tutti devono
4: andare C'est très fluide et on a dit tout à l'heure que Klopp n'avait rien inventé avec les latéraux qui montent mais en même temps, euh, le Barça n'a rien inventé que la remontada non plus parce que mmh. Parm est un spécialiste euh, de la remontada. Ah ouais,
0: ju- juste un, t- un dernier truc, en termes d'influence, je sais que Gasperini a énormément regardé les, ouais, les Gasperini ouais, qui ouais, matchs de Parm de l'époque.
3: Et, et pour revenir à ce que disait Jules, euh, c'est vrai que c'est en Coupe d'Europe parce que le, le, le Parm est une équipe de coups généralement et c'est un peu leur marque de fabrique sur les formats aller-retour, de perdre l'allée et de s'imposer au retour. Et là, ce 6-0 contre Bordeaux avec notamment un doublé de Chiesa et un doublé de Crespo, c'est un peu l'apogée, c'est-à-dire que s'il y a un match à retenir, allez le voir sur YouTube, il y a un résumé de 15 minutes, il est fantastique. Ensuite,
4: et, et, je... et juste pour te couper là-dessus, ce qui est très drôle, c'est que j'ai regardé quelques revues de presse de l'époque, euh, notamment en Allemagne, etc., et Parm était surnommée à l'époque « la princesse fragile d'Europe », dans le sens où c'était en fait une équipe super sexy Mais en Europe. Mais qui était sur un fil. Qui, exactement, et qui était tout le temps ricrac. et donc on l'appelait « la princesse fragile d'Europe c'est », assez, c'est assez marrant.
3: Mais justement, ce, ce fil en tout cas… En 98-99, il est vraiment solide. En demi-finale, ils vont à nouveau retrouver l'Atlético, comme, l'Atlético Madrid comme quelques années auparavant. Chiesa va marquer 3 buts sur l'aller-retour. Ils vont s'imposer 5-2 au cumulé. Et ils vont se diriger vers une seconde finale de Coupe de l'UEFA où ils vont retrouver un autre club français le Marseille, l'Olympique de Marseille de Roland Courbis, qui cette année-là euh, se bat euh, en Coupe de l'UFA pour le titre et aussi en championnat. Fort heureusement, ils vont perdre les deux. L'OM est... <rire> c'est le fameux but de Finduno au Parc des Princes euh, à la dernière minute euh, dans de un jubiler, parc. Flo, ouais, de
0: un,
3: un vrai bonheur, cette saison de l'OM. Et bref, euh, l'OM, en fait, arrive avec cette finale euh, ultra décimée parce qu'en fait, il y a quatre titulaires habituels qui vont être suspendus suite à la bagarre euh, lors de la demi-finale retour contre Bologne. Donc, Dugarry, Galas, Ravanelli et Luxin vont, vont pas pouvoir jouer cette finale. Marseille va tenir seulement 25 minutes et Crespo, on en parlait tout à l'heure de son sens du but et de l'anticipation, il va profiter d'une passe en retrait très très mal assurée de la tête de, de Laurent Blanc, il va réussir à lober le, le gardien marseillais et, derrière, et, et au final les Marseillais vont en encaisser 3, ils vont encaisser un but de Vanoli, puis un, un, un missile complet en demi-volée de Chiesa dans la surface de réparation et, et, et Parme va gagner 3-0 cette deuxième coupe de l'UFA. Faut juste d'ailleurs, voir que... allez voir ce but de Chiesa ouais, il est, est fantastique. magnifique et il faut voir que Chiesa d'ailleurs il va terminer meilleur buteur de cette coupe de l'UFA Crespo toute compétition confondue il va inscrire 28 buts sur la saison et, et c'est vraiment en fait la saison de l'apothéose pour Parma
1: c'est l'apothéose On va... Alex va nous parler de comment ça se termine dans un instant mais, mais du coup euh, Flo il y a quand même encore quelques trophées avant de, de passer vraiment dans les bas fonds de, du championnat italien
3: ouais il y a un déclin qui s'amorce après cette saison 98-99 il y a notamment à cette période-là beaucoup de recrutement de joueurs français suite notamment au titre mondial des, des Bleus il ah, y a bah des Lamouchi ouais. des Sébastien Frey des Reynal Pedros des Johan mikou et même Daniel Bravo en toute fin carrière qui vont venir en 2001 il y a une, une finale de Coupe d'Italie qui est perdue cette fois-ci contre la Fiorentina pour Parme et en 2002, ils vont gagner leur dernier titre à ce jour, qui est une Coupe d'Italie, à nouveau contre la Juventus, qui est un peu la victime, la victime parfaite à chaque fois pour Parme. Et c'est à ce jour le dernier titre majeur de Parme.
0: Et s'il y, y a un joueur qui est un peu représentatif de toute cette période de, de gloire parmesane, euh, il s'appelle Faustino Aspria, on en a parlé un petit peu tout à l'heure quand on, quand on évoquait Nevio Scala, euh, Faustino à prix là il est arrivé en 92 à Parme il est resté pendant tous les premiers titres européens jusqu'en 96 euh, il est ensuite revendu il est ensuite vendu à Newcastle pardon euh, pour une somme assez importante et il revient deux ans plus tard au moment où Alberto Malesani arrive euh, et là il va jouer un espèce de rôle de super sub pendant, euh, pendant les deux pendant la grosse épopée européenne surtout en coupe de l'UEFA c'était vraiment le joueur qui est un peu considéré comme une idole et un peu un joueur totem de toute cette période phare euh, de l'équipe parmesan
4: et ce qui est intéressant de voir à l'époque c'est que plus qu'une décennie glorieuse, Parme a une vraie identité. Et en fait, les joueurs qui y passent, euh, c'est pas indifférent. C'est-à-dire qu'il y a plein de joueurs comme Aspria, Sensini, Crespo... Euh, Brolin ou Fernando Couto qui est arrivé de Porto très tôt à l'époque, euh, des mecs comme Melli qui ont été formés en, là-bas et qui ont commencé à en série C, c'est tous des mecs qui sont passés par Parme et qui sont revenus ensuite quand Parme était moins glorieux dans les années 2000, donc c'est-à-dire des 2003, des 2004, qui sont revenus aider le club et il faut bien comprendre que Parme a euh aujourd'hui encore, une des identités fortes de clubs, aujourd'hui où le football business, on va dire, un peu gomme les identités, Parme est une des rares places fortes euh, des des clubs avec une grosse identité.
1: En tout cas, merci les gars, vous l'avez compris, on a voulu vous faire vivre les plus belles années de Parme, on va quand même conclure avec, euh, avec Alex, parce, que, euh, parce qu'aujourd'hui, vous, vous connaissez Parme, euh, ils sont revenus en première division, mais ils ont quand même connu des années galères. Comment, euh, cette, euh, en quelque sorte, cette mini-hégémonie euh, italienne et européenne de Parme cest elle finie
2: Le scandale qui entache le capitalisme européen à l'enquête s'accélère dans l'affaire du groupe euh, italien Parmalat. Bah, vous l'avez entendu, moi je me suis vraiment concentré sur euh, le président du club, euh, Tanzi, qui est aussi le propriétaire du groupe euh, Parmalat. Et finalement, le club allait bien tant que le propriétaire allait bien. Sauf que le 11 novembre 2003, il euh, y a des commissaires aux comptes qui commencent à s'intéresser un peu à la société de M. Tanzi. Et ils s'intéressent surtout à un investissement à hauteur de 500 millions d'euros effectué sur un fonds euh, assez obscur basé aux îles Caïmans. Aussitôt, l'agence Standard On est vraiment sur un scénario à la Carvielle. Hein. Vous allez voir, c'est, c'est vraiment dans la finance euh, comme on l'aime. Euh, l'agence Standard Poor's, vous savez qui s'amuse à mettre des notations sur les entreprises, bah, va dénigrer la note de Parmala. Et donc l'action chute. Et là, c'est là que tout va basculer. En, en Vraiment, en une journée, là, là, vous allez voir que la société de Tanzi, qui était vraiment un ponte, un mec intouchable, qui était dans les médias, qui était présent aussi, bah, il faut savoir qu'il a monté sa société laitière au rang de 8 plus grande société d'Italie. Pour une société laitière, c'est énorme. Et sa présence dans les médias faisait qu'il était insoupçonnable. On pouvait pas aller enquêter sur lui parce que c'était comme un Berlusconi, comme un tapis, comme, vous savez, ces présidents de l'époque qui étaient ultra-dominateurs et qui, au fait, écrasaient un peu tout le monde autour d'eux. Sauf que ce jour-là, la commission des opérations de bourse, elle demande des clarifications. Et là, l'inquiétude commence à monter. Alors l'action commence à décoter. Sauf que Parmalat, pour rassurer les actionnaires, ils se disent Mais bah attendez, il n'y a pas de souci, les gars, nous, on a une cagnotte de 4 milliards d'euros qui est déposée dans une agence de la Bank of America aux îles Caïmans. On regarde le document, un document qui finalement était un fake, mais absolu et même grossier. Du coup, l'action s'écrase. On parle de 115 000 investisseurs et petits épargnants qui perdent toutes leurs économies. 35 000 salariés dans le monde qui se retrouvent au chômage. Et finalement, on se rend compte que Parmala, qui se présentait comme une société géniale, en fait, avait une dette de l'ordre de 11 milliards d'euros.
3: Emprisonné depuis le week-end dernier, Fausto Tanzi a reconnu avoir pillé les comptes de sa société. 500 millions d'euros siphonnés. C'est sans doute le plus gros scandale financier jamais vu en Europe. Il manque aujourd'hui 10 à 13 milliards d'euros dans les caisses de Parmalat. Vous
2: vous doutez bien que le club de Parme, derrière, bah, il n'a pas tenu très longtemps.
3: Hein. Paris Cochet, le monde du sport est également touché. Le club de football de Parme, que Parmalat détenait à 98%, est à son tour menacé de faillite. Et à, et à ce moment-là, il faut juste savoir que les dirigeants sont obligés de vendre les trophées qui seront finalement rachetés par la suite pour permettre au club d'avoir une, certaine, une sorte de survie financière.
1: Mais comme euh, on parlait un peu Alex, ils connaissent une première... Euh, une première chute financière en 2003, il coule même, il recoule même, pardon, en 2015 où le club tombe en faillite et rétrogradé cette fois-ci en série D italienne, donc l'équivalent de la D4. Parme est aujourd'hui en première division. Il y a notamment Gervinho que vous connaissez sûrement tous. Et, il y a eu et, le et... très beau prêt de Yann Caramo <rire> Andreas Cordelius. Non, et et Parme est remonté en 2018. Et, euh, et voilà, et ça fait juste du bien pour les amoureux des années 80. Et
4: moi, pour faire encore plus de bien et réchauffer un peu le cœur, je trouve que toujours la belle histoire, euh, c'est, c'est celle de Alessandro Lucarelli, qui est arrivé à Parme en 2007-2008. Et quand Parme coule complètement en 2015, c'est un gars qui promet de prendre sa retraite quand il aura ramené Parme en série A. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va accepter de descendre en série D avec Parme et en fait, il va ramener le club en Serie A et prendre sa retraite enfin à 37 ans euh, en 2018 quand il remonte en Serie A et je trouve que c'est une jolie histoire. C'est toujours cool de voir ça euh, dans notre époque, là où l'argent fait loi de temps en temps, euh, le cœur euh, est là quand même. C'est beau. Euh,
2: Jules, pour euh, aller dans ton sens, je trouve que Parme, c'est un club qui n'était pas destiné à briller autant et qui finalement... On peut dire, il y a des clubs de mercenaires qui arrivent, qui mettent de l'argent, mais Parme, c'est un club qui a réussi à créer sa propre histoire et qui a rendu des joueurs, des gens amoureux de ce club. Et finalement, ils ont réussi à raconter quelque chose. Et c'est ça le plus important. C'est que à travers ce club qui avait l'air monté de toutes pièces et qui sortait de nulle part, ils ont réussi à vraiment créer une histoire d'amour avec les Italiens, enfin en tout cas avec leurs, avec leurs supporters. Et c'est pour ça, je pense, que ce club mérite d'être mis en valeur et que cette période mérite d'être racontée.
4: Mais je suis d'accord avec toi. En fait, ce n'est pas un club lambda. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un club qui a une vraie empreinte sociologique, qui a une vraie empreinte historique chez les gens. Et c'est un club qui est venu faire une espèce de percée absurde dans l'histoire du foot et qui a mis un coup de pied dans une porte en disant... Euh, on n'était pas prévus pour être là et maintenant on est là. Et du coup, on a tous suivi, même notre génération, leur chute aux enfers. Et on a regardé ça de près et c'est un club très attachant. Oh c'est, bah
1: c'est très bien de finir par ça. Un peu de beauté dans ce monde de brut. Et un peu de beauté de ce football des années 90 qui nous manque un peu tous. En tout cas, merci à tous euh, les gars de, pour cette première partie. On espère que vous avez kiffé. Parme c'est une belle équipe. Allez voir les matchs si vous pouvez. Et maintenant, on va rire un peu. Et on retrouve Jules pour ses passe mots de langue habituels.